0: 今天我邀请到的是我认识不久的一个朋友，呃，著名的脱口秀演员，呃，翟嘉宁。那我之前约他呢，是因为我想录一期关于呃物化男性的这样一个主题。我想说，我要找三位男性，这样的话，我就可以站在一个女性的视角去物化他们。但是，我就去约了他们，他的一个三个火枪手的播客，因为我想三个男生这样比较。直接一点，他们三个人也比较熟。我作为一个呃采访对象去采，我作为一个采访人去采访他们，但因为他们觉得跟我不是特别熟悉，所以又拒绝了我这样一个要求。对他们可能对自己的播客品牌的输出也是有一自己的一些看法的。那呃，大宅非常讲义气，他说那这样的话我单独呃我个人来去付你这样的一个邀请，所以就有就有了今天这样一个。对谈的东西。那晚上我跟大宅一起吃饭，并且一起跟他去看了他的。脱口秀的演出，那这是我第一次在线下看啊贾、呃、佳宁的演出，我觉得是非常出乎意料的。那我对他的段子也会有自己的一些见解，我觉得他的段子其实是拉平了一些认知的，是一些非常容易进入角色的一个话题，非常容易产生共鸣的这样一些话题，并且他的讲述他的节奏是我觉得是非常有天赋的。那今天过一会儿我们就要跟他一起聊聊喜剧、他的人生、他的经历以及他的一些故事，在一个路边。环境非常嘈杂，对。然后大翟说：“这有什么可聊的？咱们这，我觉得就随便唠唠吧。”咱们这播客是干什么的？咱们这播客叫什么名？我盯着一下。食野之平。食野之……呃、哎，本来是想说边吃饭边聊，吃完了嘛。对。然后评是评论的评，就是对所有的事情都可以发表自己的见解。嗯、其实这个来自于一个《诗经》嘛，就是，呃，哪一句，我没文化。呃悠悠鹿鸣，食野之苹。古色吹笙。我有嘉宾，就是一一句诗经里面的，好，对东西。然后我自己本来是因为做了一档播客是 to B 的嘛，就是就就是讲的就是创投啊、投资啊这些东西，讲一些商业议题的。然后我自己就觉得说，对于我个人来讲，我我自己想输出一些不是那样的东西，因为每次跟那帮男的聊天儿，会觉得自己的这个。自己的衣、e、够会被缩得非常小嘛？就想说有一些自己衣、e、够的东西在里面，所以就那帮男的说啥？怎么就给你压迫
1: 了，不让你说了
0: ？也没有压迫吧，就是你会变得非常中性、理性，然后你会你得最好收起自己相对感性的部分，就是你说的话题会非常的，呃，就是那种商业中性的输出吧。被他带走了呗。我没有，我觉得不是带走，就是你在那个场语境里面，你必须得变成那个样子。行啊，就像就像我听你的播客嘛，我觉得你的播客就就就,就非常闹腾嘛，然后非常欢乐嘛。那我可能想说，哎，我能不能就平时跟我朋友去聊天的时候，能不能把它录下来？因为很多人跟我聊完之后会觉得说，你就应该把这个东西变成一个播客。然后我觉得跟你聊天会经常获得能量，可能我就听信了别人对我的一些夸奖吧，然后就做了这样一个东西。对
1: ，好。嗯，没事儿，我今天随便让你问，啊、嗯，你想问啥我都配合
0: 。我觉得就是我其实因为平如果在平时的这样的一个场场域里面，可能咱俩是没办法很很很少有可能遇到。啊、嗯，对，因为就就是领域差别很大嘛，结局不同，领领域差别很大嘛，嗯、然后可能不是一个在我正常的这个话语圈里面的人，所以我会对遥远的人更有好奇心，我觉得。第一呢，是因为我去过很多地方，我大概中国大部分的城市我都去过，但我没有去过东北三省
1: 。那叫大部分城市都去过，<笑>东北三省的占不小面积的。东北三省一个城市都没去过。<笑><就>
0: <就>对，一个城市都没。沈阳、哦哦、大连，<对>我刚去过大连
1: 。对啊，嗯、像什么沈阳、长春、吉林都没有,没有，都没有。哦，
0: 对，然后但是你像很奇怪，就是我玩的好的朋友可能都是北方朋友，所以像我这种所谓在江浙沪包邮区的人。我的口音里可能完全不太有江浙沪的口音吧
1: 。小伟老师，你哪人呢
0: ？我，我是一个啊，我是一个江苏人，然后生在扬州，长在南京，然后我现在是一个上海的户,户籍。
1: 高贵。包
0: 贬，你好吓人。高贵高贵。高贵
1: 嗯，没有没有。天龙人
0: 。不是，就是别别人问我是哪里人，我就觉得得得解释。嗯，因为我长得也不像江苏人。江苏
1: 人应该长什么样
0: ？江苏人反正不像我这样。江苏人长得肯定就是，就是更秀气一点吧，嗯，就是更秀气一点。然后就就就,就,就特别是南方人看到我就觉得我特别不像南方人，像北方人，就是性格也像，说话做事都很像。这
1: 种相貌一般都
0: 是富贵之命，哈哈，人北相吗？啊，对，就是、啊、什么什么国泰民安，南人北相，还有北人南相，对对对都是富贵的命。嗯、我我不知道富不富贵，但是我觉得。我觉得我的朋友上上海落户已经打败不少人了啊，是吧？嗯，好吧，好吧。所以我我我觉得就是会想要跟你聊一些，比如说，我觉得你的身上会有很强的这种意外感
1: 。我有什么意外感？
0: 比如说第一次我见你的时候，你还记得你坐在那个墙角边上，叫什么边啊？墙角边上啊，你记得吧？然后你站起来领奖的时候，大家就在那欢呼嘛
1: 。哎，那都是虚假繁荣，那不是。你说沈老师那个书那个颁奖那个活动、啊、对对对对
0: 对，不开玩笑的颁奖，啊，不开玩笑的那颁奖，嗯、<就>对，假的那都是假的，你
1: 就不能当真
0: 。我觉得你总是把所有的妹就自己就给去掉了，你就觉得反正老子这么差了，对吧？或者老子这么看得这么明白了，你就别给我安那些乱七八糟东西了。那倒不是这么想的啊，嗯、就怕就是一骄傲啊，嗯、这个好事就没了，你知道吧？你你这这个是因为什么呢？就是因为中国的家长们会教育你说，你不要。你不要太，就是你不要高兴得太早嘛，这样吗
1: ？不是，是事实证明你确实高，人一高兴就容易有坏事发生
0: 。对，我就觉得好像家长们会说你不要高兴得太早，就会觉得跟家长没关系。OK， 而且我感觉就即使家长这么说，他
1: 也有一定道理，是吗？真确实乐极生悲。OK， 而且那也没有什么值得高兴的。你想，就算就算那天不开玩笑颁奖那天底下那个观众能坐多少人呢？一百二二百人,、啊、
0: 人都都
1: 喜欢我，又能怎么地？那才多少人呢？
0: <笑>中国这么多，但是中国、啊、已经有两百人喜欢你，了，就很不容易了呀。对，但你目标远不至此嘛。OK， 你的目标是有更大的舞台。你看你
1: ，他跟说起来像挺
0: 狂妄似的，啊、但
1: 我感觉每一个从事、啊、脱口秀的人，不是不是脱口秀的人，就从事表演的人啊， okay, 啊就哪怕你是跑龙套的人、啊、，OK。他也也是，就那个，就像什么当群演的、领盒饭的人，嗯、他的目标也是上最高的舞台。是，肯定是所有人都一样，都避不开。
0: 是，嗯、呃，所以你自己是如何觉察到自己有所谓的喜剧天赋啊？或者说你觉得你干这行肯定能行？因为我今天下午跟你聊天的时候，就觉得你已经打败了很多脱口秀演员了
1: 。这不能乱来。
0: 因为你，你想，你看才说就说三年嘛，那现在已经，我觉得就是你的，就是今天，比如说今天看很多人的表演，或者我看过很多人的表演啊，我觉得这个场的感觉已经非常好了，就是你的节奏和气口是天然的具备的。我甚至觉得，在今天的四位演员里面，你的气口是最好的，因为我。这个段子打磨很久了，对，说太多次了，对对对，自己知道这个观众反应是什么，知道知道。知道 OK， 道所以就是并不能作为一个判断标准
1: ，对吧？我我对一个人的判断标准，现在就是他创作能力。就你这段子好，好的话，好，我认，我也承认，嗯、我知道我那些，嗯、我知道我自己段子的这效果，嗯。但如果你不能继续写，这些都没有意义，嗯，你知道吧？我我我特别一直害怕我。写。呃，嗯、哪天的喜剧灵感消失了？对对对对对对对。嗯，然后回答第一个问题啊，我是怎么发现我那个就是能讲的呢？是，就是我从小呢就有一帮好朋友。嗯，在别的博客里也讲过，在我十二三岁的时候，嗯，我们放学啊，在公交站也不回家，嗯、天天就是相互拿当素材创作。今天我们班上发生什么事了？我那个同学干了一件什么什么蠢事像什么什么什么，就当时就。在练所谓现在这些舞台的技巧，那真是，只不过你的观众都是同学同学嘛，嗯，而且那时候也不叫表演，也不像表演，嗯，像独稿会，嗯，相互动嘛。我们就是你是接茬是吗？啊啊 ，OK。他就讲一个，这挺有意思。我就像录播客一样，我再往上翻一下，<是>那人再往上翻一下，我们最高记录能从四点半放学，在公交车站聊到七点半，你们。
0: 你们东北的沈阳，在东北的那个冬天晚上不冷吗？或者
1: 呃冷、uh, 就不回去。OK， 不知道为什么，就看着公交车一辆一辆的走。你看那时候孩子嘛，也没有电话手机，也没有大人打扰你，<是>就
0: 回家就问怎么回来这么晚
1: ，就说在车站跟人聊天
0: 。那你父母不会就是你们你们父母这么野嘛，不会管你们吧？管他能咋的？第二天我回不回去，他不也
1: 还是我控制吗
0: ？我觉得江浙的父母可能对小孩管的还是很严的。
1: 嗯，跟这个关
0: 系啊不大，对
1: ，嗯，因为我东北也不是说，我们就包括我们学校也不是所有人都天天没事放学在公交车站聊天啊，嗯，就是就缘分遇到
0: 了，跟我聊天的那帮人现在还有一起讲左右呢所。所以所以你所以童年的就是所以这这个童年的经历对影响很大，现在
1: 一回忆干这个了，那肯定是影响大呀。我觉得还，我觉得我,我现在一回忆，我每一个学生阶段都有人当我的听众。我高中的时候更能扯，高中全班就所以你是天然表演型人哥吗？不是、啊，你看到人都会兴奋吗？不是，是是我在那环境里，他把我塑造成这样的。<Okay S 1> 我高中的时候也遇到一帮就是爱调皮捣蛋、爱接茬、爱逗别人笑的人。我大学的时候又遇到了那些室友，就晚上。呃，大学，比如说咱们熄灯之后十点，对，十十点五十熄灯嘛。熄灯之后，咱们一聊聊到十二点，是聊到困了再睡。
0: 那那时候主要的话题是什么？女生小姐姐没有，那是什么？篮篮球、足球、政治。咱们机械院的巴以冲突，不好笑，不好笑。咱们就
1: 只聊好笑的，严肃的就不好笑的。
0: 比如说什么呢？好笑
1: 的，比如说你总要有母题吧，你总要有
0: 题目、把标题吧。
1: 每天发生事不一样啊。那时候假如说微博上发生什么什么事了。那个学校贴吧里，食堂谁哪个阿姨和哪个阿姨不对付了？就比如说，你们
0: 男男生这么八卦呀？那还
1: 行吧，那那时候接触的少啊，就是对外界感兴趣的人少。就比如说，就好笑，就你你比如说，咱们都是机械学院的啊。哪个哪个哥们儿今天食堂吃了一半，是可能去哪拿餐巾纸？嗯，结果这饭就被阿姨倒了。嗯，这就是一个素材，一个前提。哇我觉得，嗯，你看他回来之后，他又气又无奈那种感觉
0: 。我觉我今天突然觉得，就是脱口秀跟写作真的太不一样了。就脱口秀的所有的切入点，它都是琐碎细小的，反正这样比较能，我不知道，这样比较能拉近。有道
1: 理，对吧？不是拉近，是你注意到了，但你没想到它能好笑。对，明白吧？就是脱口秀讲的每一个事儿，<白>其实你在生活中你都能遇到，是但是你你没注意，这是最宝贵的素材。比你,你比他讲一个你从来没听过的要难的多、啊，是吧？就比如说，嗯，举个简单例子哈，嗯、所有的厕所都男左女右，对，你想过这问题没有
0: ？没有，我也没有。<你>但是我<你>但是哪哪天开始突然想不，不
1: 是，但不是你，我想没，我只能说我想过，但没想明白。是，但他这就你看，其实这算一个素材，算。如果如果你要能把为什么厕所男左女右给讲讲好笑了，你想想你这段子能一直留着。留到一百年之后，他还会好笑
0: ，真的。因为厕所一直难做，你对对对，所有人
1: 见到厕所之后都会想到很这笑话，这是一个非常困难的事儿，你知道吗
0: ？就从生活的细节处发现一些值得开心的事儿啊，
1: 嗯，很多这种细节值得去。所以
0: 你是一个，你觉得你是一个观察者吗？挖掘。我原来
1: 不是，但现在你想好写好笑，必须观察。
0: 可是，可是你小时候那些段子也是来源于生活呀？对呀，那是他给我的，不是我观察出来的啊,<就>啊。就是那个时候是你是你是投被投喂的那一段，是被培养的。OK， 你现在是主动去挖掘，那必须啊。那你那这么说起来的话，你还是很具有观察力的一个人啊。没有
1: 啊，你自己，你你你
0: 你,你,<不>你对啊，你你你看看一个细节，然后你要挖掘它，然后再翻一翻，就你们的喜剧里面要翻一翻再翻一翻，对吧？啊、对。那不是就得就得很细致的观察吗
1: ？得观察啊！ Uh, 但我不是每次观察都成功吗？嗯。
0: Uh, 对吧？你什么时候觉得哎？那什么叫观察成功？什么叫观察失败呢？嗯， uh, 很难解释
1: 。是，就你有的时候你观察了到了一个点啊， uh, 观众不一定能 get 到，也很有这种情况。我你一拍大腿，感觉我这个点很细啊，但你一讲，就观众会在台底下，在座位上就是凝视你。是，你给我讲这干嘛？是很有很太正常的。嗯，永远不能说谁观察力。但你,自己但,你
0: 但你自己会找补回来。比如说今天你讲丁丁那个段子，就你就会找补回来，因为你知道，大部分来听脱口秀的人，可能比如说画像为女性，然后可能一部分是工作的，一部分是学生，然后嗯，都是那
1: 不是找补啊、哦，那是,那是翻呢啊，哦、因为你没发现他讲讲后边观众的反应，他还笑吗 o k 那就是一个段子的创作。明白，对你。你去，你不可能，你讲冷了，你再那么讲就没有用了，观众就烦你了。那你有遇到冷冷的时候过吗？肯定遇到，谁都遇到过。那开放外那试验的时候，你你今天听的不是商演吗？他商演肯定都成熟的段、这个
0: 、子，而且票价还不便宜嘞
1: 。对他这个确实，上海这物价确实
0: 不一样了。是能在杭州
1: 能买三张、嗯
0: 、啊？真的吗？
1: 在杭州那票价就就那样
0: 。好吧，嗯，但是你们人会更多吗？杭州今天大概有三百个人吧。
1: 观众嘛，对吧？嗯，杭州卖六十九的观众都没有这多的多
0: 。那你们每天都有吗
1: ？每天都有
0: ，杭州商演多。那就是它类似于一个常态的演出
1: ，对
0: 。但是你每天的段子会不一样吗
1: ？我我尽量它，他他他换的。嗯。但你想，如果你每天，假如你每天都商演啊，嗯、你的段子早晚就是观众，假如说你连续听一个礼拜，我就没有新
0: 的了。可是为什么相声的段子可以一直讲一直讲，就那么几个？很多段子就是一直讲嘛，因为你对呀、啊，你去不同的场子，你会发现可能还是那些老段子嘛。
1: 对啊，那又聊到这问题了。嗯
0: ，所以相
1: 声落寞了呀
0: 。你这样讲，郭德纲先生会同意吗？我<笑>操，咱们这还能影响到人家？<笑>影响不了。<有><你>对，我我们就抬咖嘛，就是我们得硬抬，就是说我们跟不相声有关不。不，你就客
1: 观地讲，嗯、相声确实落寞了吧？对。对呀、啊，就包括郭德纲，嗯、你不感觉他水平也在下降吗？咱说实话，水平下降的，你觉得一个创作者水平下降的原因是什么？下降的原因就是他没有去努力的写。嗯、哎，我认为这是最正常原因、嗯
0: 。有时候，有时候创作不是一个努力不努力的问题，我觉得真的不是一个努力不努力的问题。嗯，就是因为，比如说我自己的感觉就是。我我不知道应该怎么描述哈，我会觉得，因为我写东西也写了七八年了嘛，呃，怪七年左右吧，七年左右，然后我就会觉得说，比如说我前几年、前三年或前四年，我的这碰到什么都能写，觉得自己可能写了，觉得自己可牛逼了。我到了一个阶段之后，我就开始觉得，哎呀，怎么觉得自己所有东西都写过一遍了？然后就在不断的挖掘自己，说，哎。我还能写点什么？我还能做点什么？关于这个问题，就猫头鹰喜剧的大熊老师，每一次见我都会问我同样的问题，说：“我想问你一个问题，如果一个创作者他写不下去了，你有什么秘诀让他继续写下去吗？”我说：“我没有秘诀，我就是硬写。对<了>”对呀，就是我觉得自己写头写的跟坨屎一样，我也他妈要把坚持把它写下去，因为我觉得手感很重要。就我一旦断了，我再捡起来，我这个手感。就会要训练自己，训练很久，就是你的观察力、你的捕捉力、你对于思事情的思考结构能力，都会要重新再培养一遍，或者说他要重新捡起来。嗯，所以我就会就是逼着自己写，就
1: 就是硬写
0: 。对啊，我就是硬写啊。但是还有一个问题就是，比如说你你像很多脱口秀演员的段子来自于谈恋爱，呃，什么来自于挤地铁，来自于租房，嗯，嗯就是一旦他所有这些后顾之忧都解决了之后，他很难写出。能贴近人民群众大就是就是大量大大,大什么大规模的这就是、大家的这种生活，就你感
1: 觉他脱离群众了就不好笑了。就第一会不好笑
0: ，第二就是素材很难引起强烈的共鸣嘛，因为他的题材是那部分人的生活嘛。不、嗯<跟>，那那是
1: 他要解决的问题
0: 。对，因为我的意思就是说。他当他有房子有车，出门都是保姆车，出门都是打车，或者出门都是怎么样的时候，他就是天然的脱离了这种具体的生活。对啊，所以他当他这个生活变得不具体的时候，变得对于生活的细节敏感度很低的时候，他对于所有的就是像一个像一个怎么讲，像一个刺激，他对这些刺激的反馈是迟钝的嘛？就这是第一点，我自己感觉到的，或者我观察到的。第二个就是一旦年纪大了之后，他因为见识的东西太多了，他对于很多事情。就是所很多的外部所谓的这种刺激，他就没有感知力了。对，就他没有感知力，是因为他见多了，见多了之后，他就情绪就会被拉很平嘛。就比如我今天见见见到一个假设，什么今天的今天的这个脱口秀，我觉得很很好笑，对吧？但我听十遍之后，我肯定觉得，哎，这什么什么玩意儿？对，嗯，就是一样的逻辑。就麻了。对啊，所以你说他努力，我真的觉得有时候创作这件事情，它不是一个努力的事儿。我老觉得就是创作跟创业是一样的。他总是觉得后面有一个人一直在追着你，你永远打败的都是昨天的那个自己。你要写出新的东西来，对，你要对生活有新新，生活要有新的刺激，你要有新的观察，你要有新的呃，这种叫什么输出，嗯，对啊，才行。所以我觉得有时候努力
1: 不一定有用、啊，我感觉，但你没有别的选择，就你如果
0: 走这条路了，你就没有别的选择
1: 。对吧？你想不想写新的？你想不想就是继续输出点好笑的，让别人笑完鼓掌，你获得那个满足感？想就得继续熬自己，没有别的选择。我认为
0: 你现在,在舞台上的那一刻，内心的感知或者内心的内心有没有一些什么样的心理活动？就比如说你当初才开始做开放麦的时候，和你后面做更大场的演出的时候，你的内心有变化吗？你不会毫无起伏吧？我觉得
1: ，我说实话，啊。最开心的时候啊，嗯，我认识跟我玩的好的演员都认可一点，嗯，你现在最开心的时刻，永远不是说你讲老段子，观众给你鼓掌完了欢呼，下台之后找你拍照的时候，嗯，就包括我讲完什么六十多分钟的演出啊，七十分钟、八十分钟，观众说你很棒，完了过来夸你，完了跟你合影，那些我真毫无波澜。你最开心的时候，永远是你写一个新的，然后再开放麦，对那个第一批听到这个段子二十多人，那二十多人开心的时候，你一拍大腿，我操，我有新东西了！永远是这时候，真的那个感觉无可替代所。
0: 所以你是一个有，就是你的、你的、你的快感在，就是、你创造了新的价值，因为它也是新的价值嘛，算是吧，而不是沉
1: 迷于算是吧那些
0: 人对你的追捧
1: 。他就是，比如说，不是那些人追捧会让你更焦虑。啊， uh, 因为你如果创造不了新的了，那些追捧你的人早晚会发现你没有新的东西了， <Okay. S 2> 你会让他们失望。你这个焦虑是在这儿，你知道吧？只有你一直在努力，你知道吧？因为人家永远是花钱看你来的，是他在你身上就有期待了。如果如果这个人特别喜欢你啊，来听你就七十分钟、八十分钟之后，如果你明年见着他还讲这个，你心里会不会难受？懂不了？我觉得
0: 我会，我,会我觉得你会，但不是所有人都会，会因为我觉得有些人的这个。有些人的怎么讲，自我期待或者对于自己的创作可能没有那么高的要求，因为就像我今天碰到你，我跟你说，我说我见到有些脱口秀演员已经讲了七八年了，他就是你，你感觉他在慢慢的枯萎。那有一些脱口秀演员可能就是他一直在绽放，或者他一直有新的东西呈现给你，那不一样。那
1: 那你认为枯萎那些人，我认为就是他也没有别的选择，了，他想绽放，其实一直有机会，开蒙麦让你报对吧？机会一直放在你那儿。脱口秀的行业就很公平，就你不会一个人，就是说我这人品差到我俱乐部主理人，你一作为一个老人，我连开个麦都不让你讲，只要你有新东西在开个麦上试成了，炸了，老那个老板和主理人还会给你机会的。咱讲咱讲咱讲,讲实话吧，这都是对吧？嗯、那你没有选择，就包括就很就是他是对任何人都是公平,公平的
0: ，他的门进入门槛并不高。对，嗯，就你今天。嗯没讲过的人
1: ，我也给你机会上台。但是他
0: 有，你觉得写出一个好的本子或者写出一个好的段子，他是有技巧的吗
1: ？有一些技巧会让你形成一个固定思维，就是像一个公式。呃，但你永远不能保证这个公式的效果。嗯，因为写,写三年了嘛，说实话，我有的时候写的之后啊，嗯、我知道这个观这个段子观众应该有反应。嗯，这是我这是我最能。预判的一件事情。对了，最能预判，就他应该不会至于说我讲完就贼他妈冷啊。嗯。但你永远不知道观众的反应是多大，到底是哈哈还是呵呵，还是笑到鼓掌，这你永远判断不了
0: 。对，所以他
1: 就得需要开黄牌一直练
0: 。可是，比如说像上海这个情况，开黄牌已经被取消了，怎么办？比如说我作为一个新人，啊、很多人说，哎，小老师，我觉得你口条还可以，你的输出能力还可以，你也挺能写的。哎,哎，我觉得你适合说脱口秀。但我可能，我认识实验老师可能也也有也有五六年了，可能，但我从来都没有想过说我我我从来没有从内心认可过我自己是可以吃这碗饭的人。
1: 那你就是没有那么强想逗大家笑的欲望、啊
0: 。我是不是会有一些包袱<笑>或者
1: 不是，你就那你就是搞笑这事儿对你不重要。OK， 要不然你早就去了，就没人劝你
0: 。你觉得搞笑对你重要？对我，对啊。为什么
1: ？我。因为你曾经首先啊，首先我上舞台的时候就是
0: 你会兴奋
1: ，你会觉得爽。那不是给人逗笑这事儿会让我很开心，不是上舞台我就开心了，就我我我能给人逗笑，讲一个笑话，别人开心了这事儿，首先对我就很有这源
0: 于什么呢？有鼓励，源于一一种人格，这、啊、可能是吧，讨好型人格
1: <笑>也不是哈。OK， 不不是讨好型人格。
0: OK，
1: 你要是有有经历，你就会发现你逗别人笑的时候那个成就感。反正对于我，我是更开心的你
0: 觉得你你觉得女性说，不是我我这么讲可能也不对哈、啊。我觉我觉得在很多场合，听到过这样的言论，说女性讲脱口秀或者女性变成搞笑女是消解性感的，或者是消解某种这种吸引力的
1: 。这事儿怎么说呢？那女生干一堆事儿都消解性感，你为什么要盯着搞笑来，盯<笑>着搞笑这事儿不放呢？对吧？那女生，女生干其他的事儿，很多事儿也消解性感，<笑>穿西服
0: ，穿西服消解性感吗？不是很多人觉得制
1: 服诱惑吗？那那就再比如说，是吧？什么练散打什么的，<笑>对吧？很多事儿啊，那你为什么盯着搞笑这事儿消解性感呢？就扯到这散打
0: ，我觉得可能也消解。性又扯到这个话题了，是吧？是，对吧？那,那这个话题不是流量密码吗？啊
1: 啊，但是。嗯<笑><笑>很丝滑，就扯到这儿了。
0: 对，非常丝滑。本来就这这些主题，我当时为什么想找你们，是因为我当时想，啊、就是说为什么都是在公开场合去男性物化女性，有没有可能就我们模拟出一个场景出来，就是女性去物化男性，然后我说我要找三位男性，然后当时你们那个团队就是刚好三个男生嘛，哎、<呀>我想说哇、哎、<呀>太好了，就是你们的播客、嗯、三个火枪手嘛。然后我就听了几期，我觉得就是特别闹腾。我觉得，哎，这样的一个模拟，作为一个模拟场景来说，它应该是成立的。然后，因为你们肯定有自己的这个品牌考量嘛，然后可能还没有品牌，嗯，也也有，因为就是比如说我跟你们都不熟嘛，<对>所以聊起来不熟，所以聊起来肯定会有有些磕磕绊绊。但于我来讲，<对>其实我想从承承承担的是一个发问者的角色。行，就是我想。
1: 我替那哥俩来受罪
0: ，<笑>对我想说，承担一个发问者的角色，就是比如说，能不能制造出一个场域是去物化男性的？但我觉得我跟你在一块唠嗑，我就很难去干这件事情。
1: 不是啥叫物化女性？你定一下，<笑>就是你你你,你那个标准里物化女性是啥
0: ？就是物诶呃，就是从从物化角度来说，分为三层嘛。第一<行>，第一个是广义的物化嘛，就是把人当做一个工具嘛。第二个就是自我物化嘛，比如说女性就通常来说会自我物化。啊，比如说他就会说我要变得更美丽、更漂亮、更那个，然后，哎，为
1: 什么更美、更漂亮就是无话女听。他
0: 是他是觉得他的他的紧张感，他有很强的紧张和和焦虑感，然后是为了说我如果不胖，呃，如果不不瘦不不漂亮，就获得不了男性的关注，他就自我物化，然后他自我 PUA， 就是我必须要瘦到九十斤，我必须要呃罩杯，比如说七七五 C 对吧？我必须要腰腰至六十，他有一些数据去逼迫自己去完成这种。<好>男性的这种凝，嗯、就是获得更多男性凝视嘛
1: ，他有这些困扰、哦
0: 。有他有这些自我的要求，并且他以此作为很强烈的焦虑点
1: 。然后呢？第三点呢？呃
0: ，第三点就是性物化
1: 。性啥叫性物化？
0: 就是就是就是你你作为作为具体的性工具吧，就是比如说做呃，比如说那个在某些固定场合他们出现的那些女生，嗯啊啊，对，对，它是一个更具体的、更更细分的领域。对，变漂亮算物化女性，不是是。那变帅算不算物化男性？没有，自我物化的意思就是我自己因为想要获得强烈的男性的这种凝视或者是这种目光，然后我自我的焦虑感，然然后让自己变成一个必须要什么样子，而不是自洽于说我就是觉得自己挺美的、挺好的、挺那啥的，我怎么样都可以。
1: 我这话题不深聊了，我也不深问了，再深问就讨厌了
0: 。这这话题我也没法聊，因为发现一聊呢，就是就,就是难，容易形成对立，你知道吗？哎，
1: 我不对立啊，啊我首先我首先就是就是
0: 我就是意思就是说，可能听的人也会觉得形成了某种对立，就是自然的形成了某种对立，嗯、你知道吗？他不是一个。那你想怎么物化我？<笑>我怎么物化你？嗯、我我看到你就没法物化你。
1: 别别别！你按你标准的，你怎么物化？<笑>怎么问我点什么物化呢？
0: 我觉得就没法物化你，就是感觉很难物化。觉得因为太太太太丝滑了，这个就你当捧哏太丝滑了。没有我我
1: ，那我哎哎，我问自己，我一直追求好笑，想给人创造快乐，算不算物化我自己
0: ？嗯，我就是个
1: 搞笑机器，我没有其他妙质和价值，算不算物化我自己。嗯
0: 、呃，我觉得你。从中获得很多快乐，但如果说你到达了某个另外的，因为我觉得你很，首先你很自洽，其实你很相对来说，在我看来是松弛的。我还行。如果说你特别拧巴的讲说，我在创作，<也>呃，表达自我和获得观众之间，我总是在拧巴的去什么？那人女生追求变美自洽，那不也算？她没有自洽嘛？她要自洽了，她就不是那样。她就自洽就觉得说我胖一点也挺好的，瘦一点也挺好的。我怎么样？我就不要说胸围一定要到七五 C， 对吧？那个腰围必须六十，对吧？不是，
1: 那那那按照标准说，我也必须好笑啊，笑声达到一定密度，我也才可以满足啊。我也没自洽，嗯
0: 、呃，反正我觉得我自我物化挺厉害的。你就你怎么物化你、啊？我觉得我是一个强物化自己的人
1: 。你必须得有创造什么价值了，你得
0: 。我就会觉得我有，我小时候就会有一些天然的油腻感。啊、呃，就是我希望获得更大的成就，或者更多的社会价值。那不就是证明你野心大吗？跟你物化自己有啥关系？所以我就在我在做具体动作的时候，我就会相对来说，比如说，因为我可能每天面对的陌生人很多嘛，我可能就会把他们分门别类的去怎么样去管理，或者去怎么样，就会让有一些人会有一些感觉，就是好像。我没有那么的有礼貌，或者我没有那么多照顾他们的情绪。比如说，经常有些陌生人跟我对接工作，那因为我的时间会排得很满，所以我就会回答的非常的干脆。比如说，我经常会好，对，是好的。嗯，那有一些情绪比较敏感或者呃更敏锐的人，或者是更绵密的人，他就会觉得说，小雅是怎么没有跟我有过多的感情的沟通和交流？那怎么的？那跟你物化自己有啥关系啊？呃，他就会觉得我在物化他。
1: 回一句好的是，你在、就是。他觉得就是
0: 为什么我们做事之间没有更多的感情的呃、嗯啊、粘连，而直接就切入到做事，你就是在物化我
1: 。那这得去看心理医生，得治，<笑>这太脆弱了。我是遇到太
0: ，我就是因为可能我遇到我遇到太多的这种这样大，就是我我碰到的陌生人比较多嘛，因为可能呃对呀，然后我就会因为碰到的陌生人太多，我没有办法跟每个人产生情感的粘连和沟通。那有一些人，有一些女生或者男生，希望我跟他有更多的感情的沟通。
1: 为什么我要跟一个陌生人就有很多粘连呢？
0: 因为他觉得说你，呃，他会，他可能给我带带带了一些所谓的光环也好，或者说滤镜也好，他觉得我应该承担的是一个知心大姐的角色，或者是更更多的承担一个问题的解答者。然后，所以他问我的问题，我应该做出礼貌且耐 i c 且他想要的回答，或者说他邀请我去啊、呃、去喝咖啡，他邀请我去吃饭，我就应该必然的答应。就我会遇到这样的人，这
1: 不是他给你的枷锁吗？他给你，就是他对你的要求吗？
0: 对他物化我吗？那他他觉得我没有，首先我们完成了两件事，第一件事他物化我，我觉他觉得我应该承担一个角色嘛。第二不叫物化，就是要求你啊，要求要求是要要求我是一个知心大姐姐，其实是物化嘛，对，也也是要求嘛，就一个意思嘛。不能再聊了，也不能叫物化，嗯，就是要求啊要求。但是我觉得我很难达成那么多人对我的要求。对呀
1: ，对，这这这这这
0: 很简单，对不对？所以我自己会有些拧巴，我拧巴就是我要不要维护一个好形象，还是说我就是。回一个适合好的你的形象能差到哪儿去？我想知道，<笑>不<是>回一个适合好的人，人家不满意你的，人,人家不满意你的适合好，人家要你回答一个更具象的答案。哎、我
1: 天！
0: 你给我帮我这喝完，<那>你帮我这喝完。没
1: 事，你
0: 喝。不是你帮我这喝完，倒掉，你给我留一点就好了。那我不喝，那
1: 那事儿也太多了，那要求别的你还<笑>还活不过了？我觉得，我觉
0: 得就是，那你想你想满足他要求吗？我真正的是我满足不过来，我自己的事儿真的太多。了，挑两个满足呗，就这意思我我觉得我挑两个满足了，就是我会在我时间允许的情况下去、嗯、做一些改变。你下回你真的你挑两
1: 个满足，让满足那人去干那些不满没满足的，人。<笑>你把他们拉一个群，知道让他们建立竞争机制。我只满足最优秀的那百分之五啊。完了，你让他们相互啊，你就不内耗了
0: 。<笑>我觉得你太对了。我觉得最近这这个事情还挺让我挺挺挺受伤的，就是因因为总有一些人就觉得说你应该有质量的回答我的微信提问，嗯、他并不给我钱，可能也跟我没什么关系。那
1: 你本身的提问质量就不高，我凭什么有质量的回答你的提问
0: ？对，然后我就最近是我是让我比较内耗的一件事，因为发现多了这样的情况。是，嗯，可能也是因为我最近，因为我之前是没有什么所谓的社交软件、社交媒体，我就基本上只有微信。然后最近是因为呃。开始想要去试一试一些东西，因为我觉得好像想要获取一些新的视角啊、新的信息啊，所以我就开了一些，开了一个社交软件叫极客，然后我就会发现，哎，好像收到了很多很多这样的要求，然后我就自己最近就会有点粉丝
1: 给你私信呢啊，你接遇见过最让你无法接受的要求是什么问题？<笑>嗯
0: ，就会一直求着我见面啊，就说一直求着见面，啊、见面干啥呀？唠唠，他就想跟你唠唠，就一直就求着见面，一直私信说肖老师最近有没有空，我我可以跟你说来聊聊吗？就这样。但实际上对我来讲，那是骚扰吗？对我对于陌生人的社交其实并没有那么强烈，嗯，嗯、但是我会经常收到这样的那种。没事儿，那就那就
1: 不见面不就完了吗
0: ？那别人就觉得说你一直要要要
1: 求见面嘛，对怎么你要求见就见呐？<笑>你说三千就三千
0: ，就这是商 k 的价格，
1: 不是，这、那个、是个梗儿哈，网梗儿啊，网梗儿，哦、你说三千就三
0: 千。哎，那你平时是你平时的所谓的这种灵感来源来源于哪里啊？你
1: 净观察嘛，
0: 你就是你只只从周围人的观察吗？还是你从互联网上看啊？网
1: 上很多素材我都用。网
0: 上你比如说什么微微博吗？微博
1: ，OK， 就比如说大家都烦那事儿啊，什么网络暴力啊啊。还有一些负面的情绪啊，哦、我都我都写，都尝试写，越越大的话题写出来好笑了，效果越好
0: ，因为它是一个公最大公约数，这个话题是最大公约数很大，对一
1: 百人里八十个人都知道这事儿，嗯，他肯定基本上都好笑
0: 。哎，那你们平时播客的取材取材取材是哪里啊
1: ？播客取材就看其他那些大号里曾经聊过什么，再找相同的方向再加工处理
0: ，你们就二创。
1: 差不多，因为微创新，咱播客也是刚起步，啊、刚走向点儿，走走上点正轨道，是不不敢有太多的变化。
0: 但是你你知道，你们的播客里面，你们的播客就是那个声音的传出来的东西，太怎么讲，太太呃太有辨识度了
1: 。我知道，这这也是咱们。能走上轨道的原因？为什
0: 么？就是因为有辨识度。
1: 对我，我我能听出来，就是我们仨人是有有那个自己仨的特点的
0: 。你们三个人除了思雨以外，和你以外，另外一个。雷哥，雷哥是什么？怎么认识？雷哥
1: 就是润滑剂嘛？怎么认识的吗？雷哥也是讲脱口秀认识的。嗯、哦，雷哥原来是奇葩说辩手，你知道吗？哦啊、哦，不知道啊。嗯，哎呦我去，雷哥那故事又太长了。雷哥二零年刚讲的时候是雷哥巅峰期 ，OK。其实雷哥那时候应该开专场巡演，嗯，那时候真是开放麦，只要雷哥就必须得最后一个 ，OK。上去就山呼海啸般的欢呼和掌声。所
0: 以雷哥也没有，就是在他应该更更高巅峰的时候，没有。在他
1: 最应该流量变现的时候，他选择了沉浸下来写开放麦。真的吗？我是眼看着雷哥那个效果，从欢呼到现场上没有人吱声的见证者。
0: <笑>他为什么要这样做呢？去
1: 消消开放麦呢？不是因为，因为一啊，他是不了解这
0: 个，就是怎么说呢？雷，所以你厉害，不不厉害呀？所以你厉害就是你你比他们更有洞察，你<有>雷哥更有洞察
1: 。没有，咱们也是后知后觉。OK， 一方面雷哥那时候也刚讲脱口秀，嗯，他那个创作也挺认真的，嗯，就是就讲课要卖嘛，商演都有就去，嗯、没有就他也不硬上。然后第二点就是。嗯咱也确实不知道啊，那个他他也确实不知道，就是流量那时候会会那个给他带来多少光环，他自己也不确定，对吧？但我自己觉得，就是但他现在到这个程度，他已经彻底明白，就是当你有流量流有名的时候，会给你段子加分的事儿了。就他更满意他我我虽然没跟他细聊过，但我心里明白，雷哥更认可他现在这个阶段创作出来的效果。
0: 但这个阶段他，他他他现在的演讲，呃，他现在的脱口秀有恢复到他之前的功，就是这个欢呼度吗
1: ？呃，没有。说实话，到那时候肯定是稍微降下降了。但但那些稳定的笑点，你想，他永远稳定，这是他更在意的事
0: 儿。我觉得可能没有你没有，就是每个人的这个机遇，或者每个人的这种对于机会的把握度，或者对于机会的理解是不一样的。
1: 这也不算什么大事儿，这不重新做播客也挺好吗？抛去所有光环，完了，雷哥跟我石宇，咱们一起弄点好，就咱们认可的内容， <Okay. S 1> 然后遇见一群喜欢咱们的听众，一起弄一弄，挺好的
0: 。我觉得你的心态特别神奇，就是、呃，你总是把一些很大的问题化解到没有，就是、那也没有
1: 啥大问题、啊嗯、问题是那那些资本他确实没给咱啥机会呀、啊。<笑>他妈有咱也去呀，对吧？他不没给吗？但咱也想办法想继续发展，那怎么办？就得自己弄
0: 。但我真的觉得你是一个善于，你是一个善于观察和把握机会的人哎。没有命
1: 好，我跟你这种话
0: 讲出来就很欠抽。欠抽啥啊？非常欠
1: 抽。我们我你想，我二零年要不来杭州出差，真的，我想你现在想一想，如果二零年那个项目就是来杭州待那四个月，那四个月给我安排别的项目去了，<哇 S 2> 我这现在我还在蹲工地。这肯定是运气，绝对是一部分。而且你怎么知道你上台一定效果就就好
0: ？但是你，你，你，你，你，你应该对你自己的这种喜剧天赋是有一些了解的，或是有一些预判的。所有
1: 的人都以
0: 为自己行。Uh, <okay. S 1> 就你今天，就
1: 哪怕你你曾经看过的演出里最冷那个演员，第一次上台都认为自己这玩意儿对我来说不难。
0: 可是我负责任的讲，真的。可是我周围人都说我行，但我就觉得自己不行。那我是什么？对自己有清晰的认知吗？
1: <笑>不是，一方面你没试过嘛， <Okay. S 2> 一方面可能就是你对那个舞台没那么憧憬。完了，呃，首先啊，咱得承认上舞台需要勇气的，这事儿成，这事儿咱能达成共识是吧？啊、uh, <对>，对对对。但是就跑题了，是另外一点。但是所有人我，我我我是反正感觉所有人只要上台，真是特别自信。对吧？所以然后就
0: 一第一次就特别自信，然后灰溜溜走下来了
1: 。啊，那么太多太多太多了。OK， 百分之，我感觉九十以上的人都九十五以上是都是认为这个很简单，啊、上去了之后灰溜溜下来的
0: 。都是这样的。<笑>反正就是我周围所有人给我的反馈就是你应该去试一试，但是我从来都没有试过，这么多年，我、啊、可能有七七八年我估计。所以
1: 我感觉就是你说天赋这事儿啊，也是运气的一部分。
0: 这真是运气，你们。他就是有一种嗅觉在里面，就是对于环境的这种感知，嗯、或者说对于自己的这种感知，或者是上帝之手，
1: 没没没那么
0: 没那么伟大，
1: 咱又不是什么名人。我要这么挣了五个亿了，你跟我说，那我肯定能给你转出来更高级的词儿
0: 。但是与你过往的生活来讲，他已经超出你的想象了。嗯、啊，对，是我是我人生现在目前来讲，我现在在，如果现在在以前的工作里面。就还是天天蹲工地啊，嗯、然后现在工资应该涨到呃一万五了，涨不到一万二
1: 不重要，反正会比原来高，<笑>就
0: 是、对吧？反正我觉得是，我是觉得说，呃，因为我我我我自己觉得说运气还挺重要的，因为我我跟你有点像，就是我之前在南京工作，上学，然后我就觉得我我我觉得南京受够了，然后就到上海了。然后就遇发现了后面的故事
1: ，说运气重要的人，嗯、一般都是运气好的人，发现没有？<笑>就是当你已经过好了，你回头看，我操，运气重要，一般都是这种情况。这就,就因为挺多过得不好的人，你要说运气重要，你听着就不像抱怨，但其实人说的也对我真感觉，真的就是咱们给那个过得不好的人包容度就低。你看我搁工地的时候，你咋没想起来说拿个电脑去工地采访采访那些农民工友的？你看对吧？这很现实的问题，这这人家的生活更原始、更边缘、更值得采访。嗯、我操，真的，工地是我感觉最最神奇的一个地方，最最血腥、原始，就最纯粹人性暴露最他妈透彻的一个地方
0: 。是因为他
1: ，是因为他离的城市远，离文明有一定距离，够 <Okay. S 1> 够他妈残忍。是很很很有意思，很值得观察，真的，就是我感觉他甚至离法律啊都有点远了，有一定距离了啊、嗯，很多灰色的事儿在那儿都是就每天就是那么干的，但你没人说，一一个精致的上海人去那儿采访没有
0: ？我我最近会有一些感知力去想要了解这些人，就之前的时候我觉得自己可能没有这方面的呃东西，但我最近就会觉得说。有一些我人生中没有去触探、触碰的这种社会角落，可能是更有吸引力的地方。太多
1: 了，那基本上，嗯、呃，就这么说，重体力劳动，还有那种纯工业生产那种劳动的地方，嗯、就是离人、嗯、离城市越远的地方，嗯，你你去了之后啊，当你在城市生活久了之后，你去了会越震撼
0: 。可是你上大学之后，在那个工地里面，你自己心里不会有落差吗
1: ？哎呦我去，那第一次落差才大。就是你当读完研啊，拿包搁行李收拾走了，回家待了大概四五天，啊、就去工地报道啊！我操，你一进那工棚里，你那瞬间真的，嗯、你绝对得适应缓一个礼拜。我操，就我这命运就这样了，就就就,就来到这儿了
0: 。所以你辞职去做脱口秀的时候，你其实有某种时候是对过往生活的告别和不满意，<对>没那么高尚，就是我我觉得是因为为什么？我觉得我们俩的。嗯话语体系是有很大差异的嘛？就是你我负责构建那些所谓包装好的词语，然后你负责戳破我包装好的词语。
1: 啊、我特别讨厌这种词语啊。OK， 对，因为没那么高级。就是、嗯、你想，你在工地上，我待了大概二十多个月吧，<是>二二十一个月连续啊，工地没有假期，是只有个工期，是、呃，然后你好不容易遇到个这么个机会，是，就是人的正常选择，趋利避害，是。是没有那么高级，什么对原来就告别呀、啊，什么一段的。那我早晚我可能不干不讲脱口秀，我,我也得想办法回城里来，也得告别
0: 。但是脱口秀可能给了你一个窗口，给打开一,、哎、<呀>一扇窗。脱口秀对，救命稻草是不，稻草也不至于吧，给个机会嘛。我觉得我觉得写作给了我一个窗口，或者给我一个输出口，就让、是、我就
1: 输出啥？什么输出口？
0: 因为我之前我刚来上海的时候，我我我我我我我就觉得压力非常大，然后我又觉得很辛苦，然后我就觉得没有地方去诉说我的这些辛苦，然后我就觉得开始写写东西。写啥书了？写写一些之前开始写的是职场中每天遇到不开心的事儿，然后去，但是输出出来就会被包装的很好嘛，它就会消解很多愤怒，然后更更多的变成一个方法论，就下次我就不要这样了，我下次要。处理的更好、更圆滑，它就会变成一个方法论一样的东西。有
1: 用吗？写完了之后
0: 有有用
1: ？有什么用
0: ？就是我会不生气了，<笑>然后我就觉得我理解了人人的多样性，我也理解了他们那么做的理由是什么，或者说我释怀了。对，然后我就会就是放下了，我就不那么生气了。嗯、然后不那么生气，可能对身体还挺重要，对女生的身体
1: 。对，男的也不生气也重要。<笑>
0: 就是他，他们就会说，哎，女的好像多多生气就会怎么怎么样，怎么怎么样。然后就觉得那个写书这件事情就对我很多的消解，然后我就很感激这件事情。然后可能就像你说运气好，我也觉得我运气挺好的，就是可能我那个时候我的朋友给了我一句话说，你要不要试一试出书这件事情？我我说我写的那么烂，谁给我出啊？然后就真的有人给我出，然后我就觉得就是上帝就一直在给我开窗户。我就会有这个感觉，那如果说我现在去出，现在出版业可能就很烂了。如果我那个时候没有出第一本书，我就不会有后面的书，因为别人总是看到你出第一本书才会帮你出第二本、第三本、第四本。哦、oh. oh. 所以我就会觉得啊、呃，很很很，就像你说，我的感觉就是，我就是觉得别人给了我一个一个一个一个点，然后我去就是真的试了，然后就真的有效了，然后后面才会有开花的东西。所以我我我自己感觉。就我会在你的很多阐述中映照出我自己，就是觉得运气好挺重要的，运气对所有人都很重要。但是，敢打敢拼或者敢于就是去做那件事情也很重要，因为我相信也会有人面临你同样的问题，就是在辞职和不辞职、全职做脱口秀和不辞职之间，有些人选择了兼顾，或者有些人选择了更多的去管呃工作
1: 。我全职也是被。不是被逼的，是被赶到那儿的。全职嘛，你你想为什么会全职啊？全职就是有的演出是周五人就开始演，
0: 嗯
1: ，周五演你就得请假
0: 。但实际上他最最原始就最最最最最最打动你的是不是那种说脱口秀拿的钱比工资高啊？肯定的。Oh, OK， 不用
1: 避讳，这肯定的。Oh, OK， 你要是说脱口秀挣的比原来少，你肯定人不能不那不傻子吗？那跟。不不符合逻辑，咱没咱没那么高尚，这就就是说我为了这个喜剧梦想付出生命啊，然后为了生活怎么这那没有，没有就是你能力够这儿，你能写好笑，这个的事儿也给你带来收益了，那就好好弄，对吧？你全职了，既然全全职了，也挣这份钱了，就干付，挣这份钱该负的责任，对吧？对得起观众，对得起人票价。就就这么简单
0: ，但我真的觉得我，我我今天看了你的演出，我觉得你你的气口可太自然了
1: 。对我我气口跟我们聊天的时候差不多的状态，
0: <笑>就是你你会有一个天然的代入感，比如说我可能我这这是咱们第二次见面，但你会天然的就有一种能力，就是让所有人迅速走到你那个场域里面
1: 。这词儿都太高级了，天场域。嗯
0: 就是你，你就会有个场子，就是说让别人迅速能跟你建立链接，然后并不会觉得陌生或者很难聊，或者是很不舒适。这这个很难，就是你你你会很快的把人家带入你那、这个那个感觉里面去。
1: 对，因为因为我平时这有刻意的，也不是训练，差不多，<练>就是你你，呃，就即使你不好笑的地方啊啊，嗯、你也会脑子里模拟，让他能听进去。OK。就很简单，就我我面对一个人跟他说话，我得让他能听进去，不要让他走神嘛，对吧？很多脱口秀演员他都自说自话，有有有的时候是犯的一个毛病啊，嗯，是过于沉浸在自己的世界里。我觉得我有这毛病，<笑>就就过于沉浸在自己的世界里，把自己<笑><对>呃把自己就是看的太重要了，就是你。
0: 他自没有在意外界和他的互动，没有反馈
1: ，没有很多人都没有，真的，嗯，他以为我只要说这事儿，人就认真听、啊。那我倒不会，<但>那我倒是不会这么想。但其实，啊，你你在写段子的时候都特意是特意想的是，嗯，人家听我说这句话之后的反应，都是以这个角度思考的，或者是我想象一个别人跟我这么说话，我能不能听进去，是这么想。所
0: 以你写一个段子的时候，你会天然的有一些。呃，假设比如说我这么说会怎么反馈，我那么说会那么反馈，我然后我那那倒也没有，没有吗？没有。OK， 就是
1: 就是按照你想的最好笑的方式去写，去去说，只不过你你你说多了，说话这方式说多了，他就习惯练出来跟跟了，跟人沟通嘛，
0: 我我我因为有有时候会去一些企业做培训嘛。然后我就会预设，当我这个问题抛出去之后，现场会给什么样的反馈？有没有人回答我？大概回答会回答这几种答案？然后我根据每一种答案应该做出什么样的更更更更好的就更这种针对性的反馈？那他的反馈跟你预设的都一样吗？呃，我一般会预设大概 A、B、C， 就是最好的反馈、最差的反馈或者中间的反馈，还有一个就是意外意外的反馈，我应该怎么弄？我就会大概预设一下，因为。在培训之前有一件事叫备课嘛，跟老师一样，就跟大学老师一样要备课准备的备嘛。然后你可能就需要去提前想哦，大概会给你一个什么反馈，他们需要一个什么样的答案，或需要一个什么样的东西。因为企业级的问题和就普通的接接茬这是两件事嘛，它还是会有区别的可但我会就你刚刚跟我讲那些东西，我会就会觉得哦，好像是有一些相通的地方。所以别人觉得说我能说脱口秀的原因，是不是因为我就是就也在课课上接茬，然后大家说，啊，我觉得你讲的很好，你是不是也可以试试脱口秀这样
1: ？对，劝你的人他不也没讲过脱口秀吗
0: ？对，我觉得我是我真的觉得就是，听人劝不一定吃饱饭，就是因为别人觉得你应该这样子，但可能你自己的内心本心也没有想这样子
1: 。我刚开始讲脱口秀的时候，跟我同学讲，他说你这事儿也不靠谱，都正常、啊。正常，你干好了，他就是认可你了
0: 。那你从干，你觉得从从什么时候开始，你觉得自己真正的哦，在这一行，算是有一番天地，或者算是有一个？
1: 那现在也没有一番天地呀。现在
0: 每现在<笑>你你能跑，你现在哪个？不是不是，你这么讲的当然是对的。就像我，嗯、你说别人说，哎呀，你什么时候觉得你写作还行？我说我他妈到现在也写了更多屎一样，对吧？我自己也是这么觉得的。但你总会在有一个小小的时刻，觉得说哦、啊，在这个。这个时间节点里面，我算是稍微有一点点东西了
1: 。没有,没有哪个具体
0: 时间节点。你真的很很，我们真的有点太像了。就我们会漠视掉自己所有的东西，就再奔向下一个努力。
1: 也没也没漠视吧，嗯、就是我会漠视。现在哪个感觉自己还行？没有，都不行。就,就是，<笑>呃，越来越多周围人向你向别人推荐你的时候吧。OK。对你，你确实感觉，我觉得
0: 你还是很理工科的，就是得活好，<对>活好很重要。对对
1: ,对，你专业要能力过硬，你才能有资格谈别的。对，就是到那个时候吧，你感觉啊，应该我还能搞笑，是吧？就是我我们讲的东西或者写的东西呢，能留出来，这自信也是现实给你的，是对吧？你去开过麦，你你讲，你试验，你能留下来的东西
0: ，这这也是。相互，就现实也会给你反馈。你你真的就是在舞台上完全没有懊恼的时刻吗？我觉得跟你交谈的话，会觉得你是一个战士。你就觉得懊恼，整整啥整啊？咱就干呗，咱就处理呗，咱就解决呗，咱就,呗咱就搞呗。但你懊恼，你也得继续弄啊。我扔了很多段子，真的就有的
1: 素材我。那你早
0: 先在这种开放位打磨的时候，你就没有每天回家复盘说，他妈的今天讲得太烂了，老子明天不要这样了，没有这个时候吗？就你太自洽了，你知道吗？你自你自洽到会让我觉得，就对面是个战士，他就是没有办法攻破的战士。没有
1: ，讲的烂就改。如果所有人都炸，就我烂，我会懊恼。但
0: 大家都很烂，或者说
1: 开放麦大家都很平均
0: 。开放
1: 麦，开放麦，你是新的啊，总有能留下来那么两句吗？就可以。那两句是看到观众笑了。嗯。而且你也不懊恼。因为你发现现在大多数演员开过麦还讲老的，啊，你懊恼啥？你喷的他不更新他都他他他跟他，对吧？但开过麦是不收费的吗？不收费啊，爱讲啥讲啥。我开过麦可以讲刚才就你听过的所有的段子，那有什么意义呢？所以你是
0: 算是产出比较高的一个人，我感觉我不高，是他们太低了。我靠，我觉得你们这些人太卷了，是吧
1: ？没有吧？我感你看你全职，我感觉你就应该天天写，要不然你干啥说你全职啊？我没有说我全职，啊，就是说我说我就是那意思，啊。半职啊,啊,啊。啊 OK， 就是你要说你跟别人自我介绍，我是一个全职脱口秀演员，是，那你每天你不得写会儿吗？那不你脑子得琢磨，咱琢磨
0: 你你现在除了脱口秀就只有播客
1: ，对，今年重心下半年重心在在播客。
0: OK， 所以就是你真的是一个全职在干的，但我周围
1: 我。不你全职干这事儿，嗯，认真的干这事儿，嗯，你你感觉是一个值得就是被夸的一个理由吗？不是啊，这、嗯、你你你要是不努力，你可能就没了呀。你没没没没，你不是有没有这个焦虑吗？有啊，对吧？就就你为什么没，你想努力完了想想写输出笑，给观众带来带去那个笑声，让他对你产生印象。是你必须得这么干的，你要不这么干，那，那过两年就这么没有你了，那不很现实的问题。不是说
0: 你努力，嗯、是你
1: 必须得这么干
0: 。没错，我觉得就是，但是就是我，比如说我我自己会有时候放过自己，就是我今天实在写不出来东西了，我就会放过我自己。你有这个时空那就钱挣够了，那是没有，那不<笑>但是
1: 是你肯定不能天天输出新东西。对，但你放过自己的前提是你那天也努力想了
0: 。对我经常会坐在那个啊。嗯在电脑面前，我说我，我通常会觉得对自己满意的时刻是，我今天早上起来，啊、呃，比如说我五点钟起来，我能在七八点的时候把这个东西写完，就大概两千五百个字到五千个字之间不等，然后今天一天就觉得今天特别充实，因为从五点钟开始吧，今天我特别想表达的东西已经写完了，这是我每天觉得状态最好的时候，但很多时候我是坐在那儿，好长时间就是。打打出来一排字就杠子，呃，<的>打出来就是这样子。然后这一天，我觉得我努力，的让我写不上任何东西
1: 。但你没有这过程，你就不会有写两千五百字那时候
0: 。对，我会觉得有时候我会有一种爽感，就是我觉得创作的时候的爽感是。余华，余华
1: 讲话了。那水龙头不是老能开的，<笑>水龙头会生锈的。那你水龙头打开的时候，哦、后边就很顺利都写出来了，正常
0: 。那你平时除了？看微博以外，你还有别的方法，比如跟别人聊天也会产生新的段子吗？不会
1: 。说,说这个就最近就很悲哀啊。
0: 嗯。
1: 最近能跟人聊创作的机会就越来越少了
0: 。就是你所谓
1: 聊创作是？哎，我特别怀念我二零年刚讲的时候，因为你
0: 不懂，然后你充满好奇这些<甚>都聊
1: 。甚至到二一年的时候啊，我一直希望那时候，那时候讲完开红麦大家还复盘呢。嗯。相互给提意见、提梗、找角度，是现在没有这个环节了，现在也没有那个氛围了。我我已经得有一两年没跟人聊过段子。
0: 大家会不会觉得你已经很好了？所以他跟你聊会觉得有同柴压力，那就是
1: 他的问题。其实你面对一个新的素材，大家都在一个起跑线上。真的，我真是这么感觉的。就假如说我和我和另一个贼牛逼的演员，咱俩都没写过这个素材，没没就比如说没写过什么喝咖啡这事儿，那咱俩就能在一起聊
0: 。可是我觉得，如果我是假设哈，我如果是一个脱口秀演员，我不太如你，然后你呢三年了又变得还挺好的，然后我可能干了七年了，我也没有你干的好，我会很羞于跟你讨论这些问题，因为我觉得你还是很有天赋，就可能在我这种，就假设我是一个。七年了都没有说的有你好的这样的人，或场子没有热你的热的人。那你脱口秀言不是主打真诚吗？我可。那怎么都不真诚了呢？那他那人就是很难对抗自己的人
1: 性嘛。那不，那你就哎呀，所以我很怀念嘛。就我刚开始，我刚开始之前的时候，刚开始讲的时候，嗯，谁都能聊，嗯，聊几句。哎，你这个角因为那
0: 时候所有人都能指点你啊，指点你啊，因为大家觉得你新人嘛，我指点你两句，我再怎么差不，我是<说>探讨也不一定是指点。就相互，但他别人就是也有可能是别人觉得他能给你的东西还是有的，而现在别人觉得能给你的东西太少了，有没有这个可能性我只是在跟你聊这个可能性
1: ，我不知道，反正没有什么人，哎呀，现在能能找。我觉
0: 得哈，就是我自己会觉得说，当我的年纪越来越大之后，我会觉得我的人生很多问题是很难找人聊的，比如说我说，哎，你给我指点一下写作吧。那没有人会愿意给我指导写作，他觉得你可能我们俩一起去写东西的，那你都出四本书了，我给你指导啥呀？或者说一个编辑觉得说你已经出本四本书了，我还给你指点啥呀？你都已经有一定市场认可度了。
1: 如果有一个人就是当你面指责批评你，你会不会感谢那个人
0: ？我觉得已经很久没有这样的事情了，因为听的就是你知道现在就是感觉有一个真空的东西，我为什么要找远方的人聊天？就是因为我现在在一个真空的环境里。就是要不就是对我有诉求的人，他就是希望说，小小老师，你能不能给我一些人生建议？要不就是他跟我关工作有联系的人，那可能更多的给到我是赞美。那他中间就有一个空白区，我需要填都是假
1: 的。
0: 对，就像你说的呀，都是都是的那就，所以我觉得它是一个真空嘛。对。所以我要跟更真实的或者更远方的人聊天，他对于我没有那么了解，他也对我没有那么多滤镜，他就是跟我聊，就是硬扯
1: 。脱口秀这环境不是跟你的情况还不一样。啊，能对我说真话的那些人，啊、他他他他他现在，嗯，就大家我感觉创作的那个动力就不足，是，我我我心里是认为这个原因，就是，尤其今年市场不好嘛，嗯，可能段子本身现在的意义更下降大家可能在想做点什么。所谓的意
0: 义的更下降的意义是什么？就是对我演
1: 出机会帮助不大。OK， 我原来这些老段子，我可以通过别的手段让我，比如说什么，就更带票啊，或者有一些其他的附加的东西，让我演这，就给我演出机会，先挣钱，先回来。OK， 这些东西。所以大家失去了创作动力。我感觉是这样。你感觉杭州市场是不挺好？嗯，大家的演员都往那儿去。是。但是在我眼里，说实话，嗯、它挺浮躁的。
0: OK。浮躁的原因是什么？浮躁的原因就
1: 是演员多，然后平时可能那些社交多啊，
0: 然后
1: 活动变多了
0: 。你太<是>你太实在了
1: 。<笑>活动变多了，但是各位就是
0: 并没有成长
1: ，没有沉淀的那个，只只是在抱团取暖。对对对，然后、嗯、然后导致有点快恶性循环了
0: 。<笑>我觉得是这样的，就是你你还是。对这件事情很严肃的，就你是一个严肃的创作者，我觉得不，他
1: ，对，
0: 他应该严肃
1: ，我承认，对，我是，我觉得你只要聊
0: 到这件事情，你就会变得异常严肃，然后你觉得他就是一个严肃的、应该探讨的、应该互相成长的、应该更多的去有产出的这样一个东西，但我觉得可能大部分人并不是这么想的，要
1: 不然凭什么人花钱来看我们呢？
0: 嗯， uh, 我觉得不是所有人都会有敬畏之心，就觉得说啊,啊，你来看我，但是你自愿啊、哦，对吧？就
1: 你，你如果就拿这杯咖啡来说，你做的都比他好，你为什么花钱买他呢？嗯，
0: 呃， uh, 因为他给我们提供了这个环境，<笑>不就完了吗？说明
1: 我创造不了这环境啊， uh, 对不对？是，脱口秀也一样啊。OK， 如果你说完这句话之后，观众一听就这，我也感觉我也能，他就不来了
0: 。可是很多。可是很多脱口秀，呃，可是很多观众在听完脱口秀之后，天然的会产生这样的感觉，说，我觉得我也能讲一点，不是吗？很多都是这样的
1: 。呃、他能讲一点吧？嗯，我，我承认。嗯。但是你听完谁的，你都感觉说我能跟他讲的一模一样，好吗？真的<笑>，你真的，真是我们，我感觉我咱所有人都要努力的事儿，就只有咱们。一起努力了，把这个门槛提上去了，观众才会对你这个行业有点不能说敬畏啊，敬畏太太高大了，太遥远了，他他才能正眼看你。嗯，脱口秀首先咱们真的观众不正眼看我们，这是实话。观众只会呃这么说，只会仰望那些成名的脱口秀演员。我我我我不带任何感情色彩的，没有抱怨啊，这是、oh. 这是我观察到的事实啊，真的，我我也想成名，但但是就是没办法，就这样，就就是人性，就包括我去看话剧也一样，嗯， mm. 我感觉说他他演的好，嗯， mm. 但我不会去敬畏，就是这个人，我太太喜欢他怎么的，但是如果假如说陈道明来演话剧，我操太好、mm. 更好，他会更更加分，就只有咱努力到就是变成脱口秀里的那些陈道明什么的。他才会就是更正眼看你，就水平先达到嘛，出不
0: 出名来说。那他大家可能是需要时间熬的，需要啊。嗯，我也没有选择，只能这样。嗯，那你会觉得很害怕？就是你现在三年可能是一个非常旺盛的时期，因为到了三年到五年之间，可能他就会变成一个平台期。害怕？你会焦虑吗？会。那你如何去消解这种焦虑？只要你更
1: 新出来新的了，你就会开心一点。真
0: 的，我觉得你太硬核了，就是你，我就觉得你好像没有这个时期，就是说你可以，就是你可以，你你你你你你你怎么讲？就是你你会，就是怎么讲？你会去不坚持这件事情？你好像就是觉得哪怕很烂，我也要硬写，就是。
1: 还行，我我也不是说很烂，我坚信一点就是你只要能憋呀，总能出几句好笑的。就我说的只是就是大笑的那种梗儿，只要你坚持，只要想，天天想，你想啊，他琢磨
0: 琢磨，他
1: 好歹他就是笑话嘛，琢磨琢磨，笑话他能有多难？能有他妈世界未解世界未解之谜难吗？能有毕达哥拉斯猜想难吗？那<笑>你就琢磨吧，对吧？笑话嘛，语言嘛，就聊天嘛，就输出嘛，就想嘛。逼自己嘛，但你没有选择。等<太>等，等有一天我实在实在写不出来了，啊、那我可能更焦虑，就肯定那就得换一个环境了，把脑袋什么放空啊。那再说、啊，是但你现在目前的东西是够用的。现在我知道我还能有改的东西。OK， 那我那我输出的东西。
0: 明白。那现在的议题主要来自于什么？现在有的
1: 时候，如果生活中遇到一件事情绪特别足了，就写。
0: 你觉得愤怒更能激发你的创作欲，还是开心更能激发你创作欲？愤怒 ，OK， 愤怒也是一样的。我真的觉得，只要今天我很生气，我的情绪一定是最饱满的时候，然后我行东一定最快，而且我都不带改的
1: 。差不多
0: ，开心很少开心，人很少开心，
1: 开心其实是没法分享的
0: 。为什么？我觉得开心，你比如跟跟别人讲的时候，别人不会为你高兴吗？
1: 我认为不会
0: 。那那悲伤会有人帮你分担吗？会。为什么
1: ？人总是能共情负面的情绪
0: 。OK。
1: 你你你见过哪个脱口秀演员讲了一个我中五百万的段子？不可能。他不好笑。好笑永远都是站在一个俯视的视角看一个事儿
0: 。我觉得今天跟你聊天的时候，给了我一些很大的启发。就是我突然间觉得说啊、哦，为什么？嗯，我觉得自己是飘在空中的。就是我就我今天因为你跟我讲说脱口秀在什么的情况下会好笑嘛？就今天吃饭的时候，你说你必须要在一个阈值内，那个阈值是不能太高，也不能太低，就是它有一个中间项
1: 。是那个叫。我说那就是段子那个好笑的地方在哪里？离谱程度啊啊！就你比现实高，对，但是你又不能太高，对，太离谱了人就不信了，嗯，就假了，就听着有点像想象文对啊，对
0: ，所以那个我觉得还对我挺有启发的啊，嗯，就是被被被摘出来的感
1: 觉。就比如。就再举就举个例子，就是你你看到一个人随地吐痰啊，你可以说我上去踹他一脚，是想说踹他一脚，<是>这就在那个范围里。这个行为大家一听说啊，挺解气啊，是挺痛快。<是>但你不用说你你看到一个人想吐痰，看到一个人吐痰，你说我上一刀给他捅死，这就过分
0: 。哎<笑>、欸，真的很对吧
1: ？就就大概就这个意思。
0: <笑>我觉得你的表达真的就是就是跟你的那个专场的名字一样，你的名字那个叫什么？不服不愣不愤。不愤啊！那那句话什么意思呢？就是或者你怎么想起来起这个名字呢
1: ？嘿，就是我都不想起专场名
0: 啊！为什么？那你的名字就叫翟佳宁专场，然后没了？那你总得有一个。
1: 对呀、啊，那、啊、按我的性格，我真就这么叫了。OK， 但是所有人都劝说这不能这样，你得让人有记忆点。让宣传也能宣传出来点什么事儿？是，我说那随便起个词儿吧。嗯，按照自己的性格特点，嗯、完了找一个东北俗语，就叫不服不愤。这是一个东北俗语，也不是，我感觉是个挺常见的词语。它是什么意思啊？就是凡事都不服，都都有，都是有自己的看法吧
0: 。OK， 不服。那你确，实。那你确实是有这个气质。对对对对对。那你这个气质来自于哪里？你的父母对你的管教管教是非常松弛的，或者是非常不管的
1: ？没有，父母小时候管的严。
0: 灌的盐才会这样吗？后来长大叛逆了吗、oh, ？OK
1: 。小时候，小时候你
0: 是个乖小孩，老
1: 听话了。小时候那个人也矮、哎，哪有机会暴力别人？竟然打
0: ？长大之后暴力别人了吗
1: ？长大之后也没说压迫别人。长大之后有反击的能力了
0: 。<笑>哇，你你是因为严格，所以你的思维当时是直来直去的尖锐吗？
1: 不是因为严格，我能接受严格，但你接受不了双标。因为很多父母他管你严格，你发现你最后生气的原因是他自己没做到，他管你。你
0: 觉得父母会做到吗？会没会做到
1: 啊。对<样>对吧？就比就所有的父母，我感觉都有这毛病。就比如说，<笑>比如说就是吃完饭了啊，<笑>你爸就你爸就指着你去写作业<笑>啊。啊。完了，他躺客厅里看电视。是啊。你肯定你你这事儿你是个孩子你就接受不了。是啊。有潜意识在脑子里就想凭什么？是啊。这种事积累多了，你肯定你造成你叛逆就
0: 。所以你现在的你，你的父母会对你做脱口秀有一些？我父母
1: 到现在不知道我讲脱口秀啊、哦，真的、啊。嗯，
0: 这可能是今天问出来最大的最大的惊喜，我觉得
1: 。不准备告诉他们
0: 。OK， 那你平时还问你工作在干什么？你正常上
1: 班。我告我周末都出差。OK， 嗯
0: ，明白。<笑>他知道
1: 了对你也没什么帮助。
0: 所以你自从大学离开家之后，你很多的事情都不太跟父母分享了吗？不分享。你现在跟父母的关系是你多久打一次电话呢
1: ？不打电话
0: 。平时不怎么联系。不联系。我终于找到了一个跟我类似的人。因为因为我觉得很多事情跟我父母讲了之后，他就就如果是困难就会变成三个困难，他们在那儿焦虑，但是不会帮，因为他没有能力帮你解决嘛。但开心好像他会，我父母很少表扬我吧，所以就是开心的事也不会跟他们讲
1: 。他们怎么说呢？听着像不孝啊，其实没有。每次联系完最后都是劝他，就你给自己身体保重好，比、嗯、什么都强，全是这种话术
0: 。但这种话术其实对于父母来讲，父母可能觉得说你得按照他们的那个。规定的路路径去实现你的人生
1: ，没有，他现在也不规定我，啊、他规定不了。你觉得你如果他也没能
0: ，他他怎么说呢？他也规定不明白。<笑>如果有一天你告诉你父母，如果在什么样的情境下你会告诉你父母在干现在的事情，<就>以及你觉得他们听到之后会有什么样反馈？出去了以后再说吧，那如果你取得点成就再说吧。那你觉得什么样的成就是可以说的？到那个什么你在杭州你能就是给自己安排了？呀？啊，对吧？你
1: 你才能给人说，就是世俗
0: 的那些东西实现
1: 。对,对对对，对，还是
0: 首先得有足够的钱。对呀、啊，肯定的。明白
1: ，父母就这一个标准
0: 。OK， 就是你足赚,赚足够多钱了。你没发现，就真的就老
1: 人就这一个标准。<Okay. S 2> 他如果你他认为你不务正业的原因，就是因为你感觉这事不稳定嘛。是，像是你要如果一下出去了，他感觉我这事就靠谱了。他观念里很很正常，你就得打败他，只后呢，你把他那个。标准超额完成了，你就赢了，真的你。你那杭
0: 州的房子也挺贵的呀。对，<笑>那你要<对>那你要确实要努力加油了
1: 。对,对,对,对，对，对，对，对
0: 。那你觉得你会有一个时间节点吗
1: ？没有，那你就焦虑了。你有时
0: 间节点，你完不成呢？那你那、哦、那不就那不就？我觉得我从你身上获得太多的这种要素了，就是能消解掉我很多焦虑。就只要啊
1: ，嗯，你只要你能保证你努力能获得。一点进步啊！当下的，在这个短时间
0: 的正反馈，对
1: ,对对对，只要有正反馈，这事儿就值得一直坚持做就够了。
0: 我我在我想再问一个问题，就是当你辞掉工作之后，它其实就是它跟以前比，它的安全感或者这种稳定感一定会弱的嘛？因为你的活可能没有那么的像以前那样会很知道，就是因为可能今天有演出，明天都没有演出，后天有演出，可能半半个月没有演出。假设哈。你怎么样对抗这种不确定感，让自己带来的焦虑感？你会怎么样去安排？比如说，像呃，才开始辞职的时候，可能，呃，最近的演说特别多，然后有一段时间偏少一点，它就会有不稳定性、波动性嘛。你怎么对抗这种？你的心理怎么对抗这种？我说实
1: 话，还挺稳定的
0: 好，啊、真的，就是自从你干这件事就特别稳定
1: 。目前来讲还行
0: 。哇，你这太顺了，你这你你。你就是你运气好，又有顺又有洞察力，然后又知道怎么努力，没顺吧？顺啊，还不顺吗？顺吗？你说你从你说脱口秀以来，你的演出就是很很很既定、很稳定的，不是所有人都会这样的
1: 。我是以为你，你的努力给你就是这，我就我
0: 觉得你一直强调努力，我真的觉得努力虽然非常重要，但你要相信很多脱口秀演员跟你一样，他努力了，但是他得不到什么。比你好的结果是因为
1: 不聪明，不是不是不是不是运气不好，不是呃对运气可能有一部分原因。嗯、就有的人他我我现在看呢，嗯，他那个整个形象啊，或者说传递出来的东西，说话那个状态，可能有会决定一个人上线，就好笑的上线，嗯，就这就你你按照你这个方式讲，而且这个东西又很难改。咱们不是专业的演员，咱们其实，在舞台上演的都是自己，对,对吧？对，呃，除非你要是学表演，<对>剩下我感觉你这个笑啊，<对>或者是你那个性格特点，决定决定了，就你写的好笑程度，<笑>可能会会给你就那样了。嗯
0: ，我大我大概了解了，我觉得我一定不好笑，我一定不是不会是一个好的脱口秀演员，因为我的表述通常来说过有,有理性的，过于,过于文和理性对，对
1: 、哦、对，嗯对。
0: 就我们，我不不够通俗，我不够怎么这么放
1: ，不够通俗，
0: 对
1: ，是好
0: ，我觉得今天也聊差不多了，啊、嗯，然你有没有什么要结束的话，要总结一下今天的交谈，嗯、或者说被我突如其来的这种对谈，就是你你你自己有没有一些想法
1: ？还行，就是聊的有点乱，好听
0: ，非常乱，对
1: ，挺挺乱的，嗯、希望听那，就如果真有人听这东西，他别介意就行。
0: 我觉得应该会有人听，嗯、只是多少的问题。
1: 对，有有剩下这这问题，对职业规划、人生这问题太深奥了。一个多小时也聊不完。都希望狗富贵，狗
0: 富贵，<就>你在你在对我说吗？希望你咱们都好好努努力啊。OK OK。让自己业务
1: 能力越来越好。好的好的。呃<的>，最后<的>、嗯、这个市场越来越好，我也越来越好。完了，小艾老师这
0: 个创作。好，谢谢谢谢谢，哎呀，笑死。